0: Comme tous les vendredis, nous retrouvons Léonard Cohen pour un point sur les marchés. Bonjour Léonard.
1: Bonjour Baptiste.
0: Alors cette semaine, les yeux sont encore rivés vers Israël et le conflit qui a éclaté il y a maintenant une dizaine de jours. Et un conflit qui a l'air de complètement bloquer et paralyser les marchés.
1: Je dirais paralyser les investisseurs, quels qu'ils soient, bien évidemment, puisque la crainte d'un embrasement est une réalité de tous les jours. Bien évidemment, tout le monde est « rivé » entre guillemets sur les développements autour de, de, de cette région, euh, cela angoisse. Euh, quand on voit euh, les, les soutiens des uns et des autres, on s'aperçoit que le conflit peut devenir mondial, donc il est certain qu'on que marche sur des œufs. Et les investisseurs qui étaient déjà extrêmement frileux avant les événements, mmh. eh bien, euh, évidemment, sont, sont très peu enclins à revenir dans les marchés. Donc, il n'y a pas d'acheteurs. Dans ces périodes-là, bien évidemment, soit on croit au pire et on n'a plus rien à faire ou à regarder les bourses. On peut être inaudible et on doit continuer de travailler dans, à, en utilisant ces processus, ces analyses. Pour l'instant, euh, il n'y a pas de dégradation. Je parle sur, par rapport aux éléments économiques. Il y a des dangers, il y a des peurs mais il n'y a pas de dégradation supplémentaire par rapport à ce que nous avions connu en septembre. Voilà, c'est le message de, de Ginger au moment où nous parlons.
0: Alors, un des premiers indicateurs qui est regardé, euh, vu la, la région du monde au Moyen-Orient, c'est le pétrole et éventuellement le gaz avec le Qatar. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas tant de hausses et de mouvements que ça sur ces, sur ces matières premières
1: Alors, pour, effectivement, vous avez raison de signaler Alors, le pétrole, pour nous, n'est plus un critère, euh, comment dire, euh, parmi les plus importants, puisque c'est les pays producteurs qui fixent son prix. Rappelez-vous qu'au mois euh, d'août, l'Arabie saoudite avait décidé de couper sa production et c'est ce qui avait fait monter le prix du baril avant même le le conflit. -hmm. Là, le pétrole a monté, mais il n'a pas monté aussi fortement que ce qu'on aurait pu imaginer, comme on avait pu connaître, par exemple, euh, lors de la hausse du, du prix du gaz L'année dernière, lorsque la Russie euh, mettait la pression sur tout le monde euh, pour l'hiver, il est clair que vous avez cité un hein, des acteurs importants. Euh, mais il y en a un autre, c'est l'Iran. L'Iran a demandé un embargo qui n'a pas été suivi, un embargo vis-à-vis des, des pays occidentaux et en particulier d'Israël, qui mmh. n'a pas été suivi. Et donc, pour l'instant, euh, on voit bien que que ce n'est pas le pétrole ne peut pas être un, un critère utile parce que il est dépendant. Des pays producteurs et de leurs décisions. Par contre, vous avez cité un pays, le deuxième, le Qatar, Qatar qui est une plaque tournante de flux financiers importants. Donc, elle est très importante. Pour l'instant, elle est préservée. Et c'est pour ça que, malgré tout, il y a des négociations en cours. On le sent bien, on le voit bien. Donc, il faut, dans ces drames, garder un minimum d'espoir.
0: Alors on va finir avec euh, toute autre chose, avec les, la Chine, qui a publié des, des chiffres un petit peu meilleurs qu'attendus. C'est une première bonne nouvelle depuis longtemps, côté chinois. Est-ce que ça peut en, en appeler d'autres
1: Écoutez, au mois de septembre, on évoquait le fait que la Chine avait beaucoup euh, bougé pendant tout l'été en présentant des mesures, mesures de. De pas très grande envergure au début, puis un peu plus importante. Euh, on commence à voir les premiers résultats. Il ne faut pas attendre beaucoup plus, pour être honnête, à ce stade, parce qu'il y a deux acteurs, entre guillemets, qui sont euh, impatients de plus de clarté. Le premier, c'est le consommateur chignol lui-même, donc les chiffres ont été meilleurs qu'attendus, mais le consommateur, lui, il est aussi dépendant du secteur de l'immobilier qui, lui, souffre toujours avec euh, des rumeurs persistantes sur la faillite euh, des acteurs euh, très important euh, euh, en chine et donc le, le consommateur chinois il n'a pas encore basculé euh, du côté de la confiance euh, uh-huh. même si la situation est stabilisée et puis le deuxième acteur qu'il faut suivre c'est bien sûr l'investisseur international alors lui il est il est quand même atteint euh, en ce qui concerne la chine parce que parce que la géopolitique est bien là la Chine, c'est plus le même, le même entre guillemets, pays que celui que l'on connaissait il y a dix ans. Au niveau géopolitique, euh, évidemment, on le voit du côté de Taïwan, on le voit dans la relation avec la Russie et également... Euh, encore au Moyen-Orient euh, désormais. Euh, donc, c'est, c'est, pour un investisseur américain, vous voyez, clairement, ça peut être plus compliqué d'inv- que d'investir en Chine si jamais un conflit devait se, se généraliser ou, ou s'étendre à Taïwan ou je ne sais quoi. Donc, il y a deux parties qui ont encore du mal à faire en sorte qu'on retrouve la situation euh, d'il y a quelques années pour euh, être serein sur l'investissement chinois. Par contre, contre, clairement, ça a un effet plutôt positif sur la stabilisation de l'économie mondiale pour les prochains mois.
0: Merci beaucoup, Léonard, pour ce point sur les marchés.
1: Merci beaucoup. Très bonne semaine à tous.